1: Здравствуйте,
0: в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии, в самой настоящей, <сёк> настоящей студии, не как обычно. Не как обычно. Не как обычно. Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. <сёк> Всем добрый день. Рада вас э, буду читать. Ваши вопросы, дорогие слушатели. Очень
0: хорошо, что Присылайте. напомнила. Да, прямой эфир у нас, поэтому восемь девять два пять четыре восемь девяносто четыре восемь или Телеграмм говорит о Маскобот. Сегодня у нас э, тема, которую я сформулировал как э, где сейчас применяется, где сейчас работает искусственный интеллект. Вот. Ну, конечно, мы поговорим шире, просто здесь много терминов, а соединить их все в одну конструкцию какую-то сложновато. Можно ну, просто поговорим... «и-и». Да, «и-и», или «а-и», если среди наших слушателей есть «иностранцы». Ну, тут уже, как, как кому нравится, представляю нашего гостя. У нас в гостях сегодня Александр Крайнов, член ученого совета премии имени Ильи Сигаловича. Кстати, про премию сегодня скажем пару слов. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Александр, добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли. И вообще у нас, Вера, я ошиб- ошибусь да. или не ошибусь, что за 6 лет программы у нас первый человек из Яндекса.
2: Мне кажется, что да.
0: Поэтому закидывайте, закидывайте вопросы, потому что Александр сказал, что он Уникальная может ответить на все. Уникальная возможность. Ну, конечно, нет, речь сегодня только про тему программы обсуждаемую, но тем не менее, это здорово, когда есть возможность от, от первого лица, так сказать, обсудить. А, та-та-та-та-та. Уже есть вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, в общем, мы тоже рады вас читать и видеть. А... Знаете, что? Давайте с чего, вот с чего начнем. А вообще, что происходит сейчас в отрасли искусственного интеллекта? Какие, так сказать, последние новости и,
1: может быть, даже последние прорывы? Ну, давайте, наверное, для начала скажем вообще, что это такое, чем идет речь. Отступим давайте. на два шага назад да и вернемся к последним новостям. Теоретическая основа. Теоретическая основа. Вот. Вообще, надо сказать, что многие слова нашего языка меняют смысл постоянно. И вот слово «искусственный интеллект», оно тоже относительно недавно, несколько лет назад приобрело некоторый новый смысл. Потому что было время, когда ученые вообще сторонились этого слова. Казалось, что это какая-то ерунда полная. Термин «искусственный интеллект» применялся в основном в играх, потому что вот человек играет с компьютером, а то, как играет компьютер, это у него искусственный интеллект. Так и говорили. Сильный искусственный интеллект, или плохой искусственный интеллект, хороший или плохой. зависит от того, как играет компьютер. Да относительно недавно, буквально там в пятнадцатом году произошло некоторое изменение. Вот были технологии, которые всегда назывались технологиями машинного обучения. А тогда, когда эти технологии ухитрились обыграть человека в го, это самая сложная из известных игр с полной информацией, то есть когда сразу видно все, то так повелось, что в прессе стали говорить термин искусственный интеллект. И вот с тех пор пошло. И сейчас, словом, искусственный интеллект называют любую технологию, где где где-то там внутри используются методы машинного обучения. А это что такое? Это когда программист не сам выбирает, вот как поступать в каком-то конкретном случае, а на основе каких-то примеров, как мы говорим, обучают формулу. То есть там какие-то значения, что вот если произошло вот это, то нужно вот так, если больше, чем вот это, то нужно вот так, и вот эти вот, если больше, чем сколько, подбираются автоматически. Выглядит довольно просто, но современные формулы – это миллионы, а то и миллиарды параметров. И это, конечно, невероятно много, их невозможно подобрать вручную, они подбираются автоматически. И одновременно вот с с таким развитием технологий наступил тот момент, когда много-много таких применений вдруг стало реальным. То есть была какая-то вот компьютерное зрение, не могли отличить кошечку от собаки. И это какая-то игрушка ученых там, как один э, известный ученый говорил, что мне говорит сложно приходить домой и э, объяснять своему отцу, что я вот то, что я делаю, это я пытаюсь отличить кошку от собаки, потому что он задает резонный вопрос, тебе еще продолжают платить деньги за эту, в общем, бесполезную деятельность. А сейчас все это вдруг заработало, и вот. Мы не удивляемся, когда телефон нас узнает по лицу, мы не удивляемся, когда есть персональные ассистенты, которые понимают нашу речь, и это вообще кажется абсолютно естественно, что компьютер понимает нашу речь, да? и говорить не отличишь. И все это добавляется всяких мифов вокруг всего этого дела, и поэтому выглядит, да, по такой вот большой истории, кажется, что да, в нашу жизнь пришел огромный искусственный интеллект, ну, что в какой-то степени правда, потому что... То, что у него внутри машинное обучение, действительно пришло в нашу жизнь. Какие-то вещи мы пользуем, какими-то вещами мы пользуемся давно, и об этом не очень думаем. Какими-то вещами мы начали пользоваться относительно недавно. И это у нас еще как-то, вот, как-то свежее, это ощущение, что компьютерное зрение везде работает. Нас по лицу можно узнать. А какие-то вещи пришли только что. Я так плавно подошел к вопросу. Да-да-да, вот как раз я и чувствую, что... И то, что сейчас происходит, это такое вот место, где, где происходит самое-самое интересное, это обработка текста. То есть компьютеры научились э, понимать, в кавычках понимать, э, и генерировать текст. То есть сейчас э, машина может написать страницу текста, так в общем, на заданную тему, или продолжить угу. какой-то текст, что вообще непонятно, это человек писал или не человек. Кажется, что не, не может такого быть, наверное, откуда скопировано, хотя нет, это прям текст, написанный машиной можно классифицировать текст, то есть понимать, что там написано, к чему он относится. И это, конечно, выглядит невероятно впечатляюще. То есть это вот то, к чему еще не привыкли.
2: Насколько я знаю, появились даже какие-то чатботы или программы, которые анализируют текст, который дает человек, и условно делают антиплагиат такой. То есть перерабатывают, пересматривают, переставляют там какие-то слова местами, заменяют синонимами так, чтобы это выглядело там какой-то как оригинальный текст.
1: Ну, можно и так. Но здесь что далеко ходить? Подвозьмем вот системы машинного перевода. Угу. Ведь что они делают? Они фактически переписывают текст, который написан одними словами, другими словами, причем и другими словами но другом на другом языке. языке да. угу. И в, системе, в современных системах машинного перевода нету пословного перевода вообще. <coughs> машина переводит фразу, машина переводит смысл. Часто так бывает... Вот можно, например, попробовать попереводить идиоматические выражения, и вдруг выяснится, что машина использует совершенно другие слова, просто я, это идиоматическое выражение на другом языке значит то же самое. И это, кстати, тоже большая проблема машинного перевода, потому что непонятно, как переводить. Но ты хочешь какую-то английскую пословицу, uh-huh. и, а дальше непонятно, а что ты хочешь? Ты хочешь найти русский аналог этой пословицы? Или смысл Или да. смысл ее, да, что, что, что это именно значит, выражение. Поэтому тут тоже такая неочевидность, непонятно, как переводить. Но да, в общем случае машина сейчас переводит текст следующим образом. Она понимает некий смысл написанного и воспроизводит его на другом, на другом языке. Но я с оговоркой каждый раз буду говорить вот этот термин «понимает», потому что я боюсь, что я буду вводить им заблуждение слушателей. Uh-huh. Там, конечно, никакого понимания нету То есть это работает таким образом, что... Машина учится две фразы или два слова, или там, два текста, все что угодно, какие-то вот текстовые элементы, на разных языках или на одном языке, понимать между ними семантическую близость. То есть понимать, что вот эти две фразы, они семантически близки, а эти далеки, можно не понимая самого смысла фразы. Простите,
0: Александр, что перебиваю, но можно ли еще максимально упростить такую, уместную ли аналогия, что... Вот Вовочка сидит и, значит, понимает, что вот Мария Ивановна в среднем, допустим, дает такие примеры, что в половине случаев результат там, допустим, положительный, а в половине результат отрицательный. И научается подгонять. А, и все точнее и точнее, определяя какую-то закономерность в этом.
1: Ну, можно, конечно, и так сказать. Но здесь происходит... Давайте попробую объяснить, как это, грубо говоря, работает. На mm-hmm. Давайте. Представим себе, что у нас есть какое-то пространство. Ну, плоскость для упрощения. Возьмем плоскость, два uh-huh. измерения, это x, y, у нас есть плоскость. И мы теперь каждое слово или каждую фразу uh-huh. куда-то в этой плоскости размещаем.
0: Uh-huh.
1: Задача сделать следующее: задача, чтобы фразы близкие по смыслу лежали рядом в этой плоскости, а далекие по смыслу далеко. Uh-huh. Откуда-то нам известно, что вот эти два слова значат одно и то же. Вот мы их там рядом помечаем. Как можно понять, что два слова значат одно и то же? Автоматически. Ну, например, если они встречаются в одинаковом, одних в одних предложениях, в одинаковом контексте, вокруг них одни и те же слова. Как можно это понять для, скажем, для разных языков? Ну, есть параллельные тексты. Да. Вот есть два текста на разном языке, и мы понимаем, что да, вот эти два слова, они в параллельных текстах тоже оказываются рядом. А любые два случайных слова, которые в одном контексте не оказывались, нам нужно раскидать в разные места в этом пространстве. После того, как эту задачу решили, после того, как у нас появилась формула, которая получает на вход текст, а на выходе она для этого текста дает некую координату, то есть она в этом пространстве, ее где-то размещает. Дальше мы можем сказать, а что там близко в этом пространстве. И вот используется примерно такой механизм для чего угодно. Ну, допустим, нам нужно генерировать текст и мы берем, берем множество написанных текстов и говорим следующее что вот после вот этого слова обычно идет вот это значит если у нас есть какое то слово мы его помещаем в пространстве а дальше близость в пространстве определяет для задачи генерации текста написания текста не семантическая близость между двумя словами а вероятность того что одно окажется после другого Но я сейчас оперирую Ну, терминными словами.
2: Машины подбирает. Хотя это может быть
1: предложение, да. А дальше, то есть выглядит как прям совсем просто примитивно. Надо же добавить щепоточку магии. Мы сейчас вот говорим о двумерном пространстве, а можно себе представить трехмерное пространство, и это более-менее легко. А может это быть пространство в тысячу измерений? Его человеку сложно очень представить. Но Практически точки... невозможно. Практически невозможно, да. Но для математиков в целом более-менее все равно, что двумерное пространство, что тысячемерное... Просто координат больше, просто... Да? да, Просто больше координат. Но в результате что происходит? То есть я еще раз скажу, что машина, которая... Переводит который пишет текст или еще что-нибудь Она конечно ничего не понимает Нет никаких пониманий Об этом тексте Но тем не менее этот механизм позволяет Действительно создавать текст Который не то что выглядит Он является разумным Хотя разума у создателя этого текста У машины нет Есть такой прекрасный ученый Преподаватель Константин Воронцов Из Фистеха. Вот он говорит что термин ИИ Лучше расшифровывать не как искусственный интеллект а как имитация интеллекта. Прикольно. Вот. А... И вот Хорошо прям мысль. имитация да, работает да. идеально.
2: Из вашего же интервью, цитаты я себе тут заготовила, вы говорили, что давайте называть вот искусственный интеллект нейронной сетью, да, что это и есть нейронная сеть. И вот когда мы говорим ИИ, мы подразумеваем, да, что это работа нейронной сети. Вот так ну, в как.
1: смотрите, по- почти. Есть большое количество различных методов обучения, И любой из них, ну, теперь уже можно говорить, что это искусственный интеллект. Но метод машинного обучения, который называется нейронные сети, он сейчас демонстрирует наиболее впечатляющие достижения. Поэтому вот сейчас такой знак равенства ставят между нейронными сетями и искусственным интеллектом. Ну,
2: условно, любой машин-ленинг мы можем как бы... Я
1: думаю, да. Ну, то есть сейчас так и происходит.
0: Давайте подключать наших давай, слушателей. Да, обещали давай. отвечать на вопросы, о них тут накидали миллион, и э, будем спрашивать и получать ответы. Э, слушатель деревенский парень пишет: Добрый день, давно не было меня. Удачи вам. Не мог ему не ответить. Спасибо большое. И действительно, вас давно не было. Давненько, пишите, вас не пишите нам вопросы по теме. А, Алекс спрашивает: Когда ИИ заменит наконец программистов?
1: О, это хороший вопрос, потому что сейчас есть такие последние новости, когда действительно есть программы, которые уже генерируются, создают... На уровне вот, среднего программиста. Да, и пишется вроде нормально. Вот, но про среднего программиста я бы не, не говорил. Я думаю, что искусственный интеллект не заменит программиста никогда. Я абсолютно уверен, что искусственный интеллект сделает работу программиста на порядке более эффективным, потому что искусственный интеллект будет помогать писать программу. Он будет дописывать, он будет писать какие-то куски, но все равно там потребуется довольно значительный контроль человека, потому что, ну, как искусственный интеллект пишет программу, он за за, за некое начало, вот есть некое начало программы, он дописывает наиболее вероятное продолжение. И чем дальше, тем больше... Будет получаться так, что то, что он написал, действительно является рабочей программой. Что можно будет голосом сказать задание, а там получилась рабочая программа. И это все, несомненно, ускорит э, труд программиста. Но почему, мне кажется, что он не заменит. Потому что так как в этом, в деятельности искусственного интеллекта, нет нету какого-то смысла и понимания процесса, то там есть высокая вероятность какой-то очень грубой ошибки. Вот именно в генерации такого кода программы. А мне кажется, что вообще класс любого специалиста, и уж в том числе класс программиста, определяется его самой грубой ошибкой. Вот если показать самое красивое изящное решение, я не смогу сказать человек, какого уровня его сделал. А если мне покажут самую грубую ошибку человека, я тогда смогу сказать об уровне человека, который его сделал. Так вот, искусственный интеллект как программист слаб не потому, что он не может найти какого-то изящного решения какой-то программы. Но опять же, найти в кавычках, сгенерировать, предложить неким случайным образом, то есть, пользуя некую вероятность модель, предложить какое-то действительно оригинальное классное решение а потому что у него будет очень грубая ошибка. Потому что, когда пишется сложная программа, нету каких-то готовых паттернов, по которым она пишется. Там создается действительно что-то новое, причем какой-то новый смысл. И вот для такого невероятно тяжело использовать. Я пока вообще не понимаю, как использовать искусственный интеллект. Но для более-менее рутинных задач программирования, там, для отладки, для поиска возможных ошибок или еще чего-нибудь... Я ну,
2: что хотела задать вам вопрос. Можно да, ли да. использовать для поиска ошибок, например? Конечно,
1: конечно. То есть я абсолютно уверен, что искусственный интеллект это будет там, незаменимый инструмент программиста. Целиком программиста он не заменит, но эффективность труда программиста повысит. Что, кстати, характерно, мне кажется, практически для любой другой специальности.
0: Да, Игорь спрашивает Николаев: я слышал, что ИИ легко взламывает пароли, или я путаю с квантовым компьютером.
2: Интересная гипотеза.
1: Путает с квантовым компьютером. Вот как раз всякий взлом паролей это то, что искусственный интеллект вообще никак не применим. Искусственный интеллект, для того, чтобы искусственный интеллект работал, чтобы можно было его создать, обучить какой-нибудь задаче, в процессе на обучения на каждой итерации мы что-то там внутри формулы поправили, нам нужно понять, стало чуть лучше или стало чуть хуже. Вот, когда ты взламываешь пароль, ты какую-то цифру поменял, а он, И лучше, он не а лучше
0: не стал, он либо взломался, либо нет. Более того, обычно в системах есть ограничение количества попыток. Да,
1: но тут даже дело не в этом. Даже если его снять, он не может ничему не учиться, потому что он не понимает. Системы Системы нет. Не, да, не, не, нету он не да, понимает что чуть просто. лучше. Или чуть хуже Вот не зная вот этого Нельзя чуть более похоже Ответить на пароль или чуть менее Когда компьютер генерирует текст Мы можем сказать, этот текст чуть более похож на человеческий Или чуть менее Когда он создает изображение, можно то же самое сказать Когда он отличает кошечку от собаки Он говорит Это с некоторой уверенностью Вот с такой-то кошка И мы говорим, да, вот давай, сейчас уже лучше У тебя уверенность в правильном ответе крепнет Давай там лучше обучайся А здесь невозможно а математически говоря, это недифференцируемая функция, то есть вот когда не, не, нельзя дифференцировать, то тогда и не получается обучение. Да, а квантовые компьютеры, они как раз
0: имеют в своей основе такую там, совсем хитрую там, не знаю, идеологию, да, что, значит, там, насколько я помню, один бит может принимать там, большее количество значений, и если все таки будет аппаратная реализация, но до нее еще очень... Далеко, ну, по крайней мере, для такой гражданской аппаратной, потому что там требуется жидкий азот и вот это все. Ну, в общем, у нас было пару передач про квантовые компьютеры. Я, я запомнил эти передачи, потому что они за 6 лет были одними из самых ярких. Даже видавшие виды. И да очень нам надо еще сделать. Подкованные мне кажется, потому люди что уже признавались, и... что их мозг был окончательно взорван после, да, <laughs> после да, этих да. передач. Вот, кстати, коллеги приходили с Вистеха, которые как раз занимаются в, в этой области. Хорошо. А, Прямо конкретный вам вопрос. Придется вам сейчас отвечать за Яндекс, не знаю, насколько это, это эти, этический. Да нет, вроде ничего, ничего плохого тут нет. Вячеслав спрашивает, почему Яндекс переводит вместо «Виталик Бутерин» «металлический Бутерин» «машина» вместо «машина»? Ну, то есть, видимо, какие-то вот э, нюансы. Это ударение. Да, ударение.
2: Металлик, потому что металлик, он, а, да, как Металлик, металлик, металлик думаю.
1: Переводит, наверное, распознает. Наверное, распознаёт. речь идет про ошибку распознавания. Наверное, да. перевод про да, ошибку да, распознавания. Да. Ну, распознавание, да. Распознавание пока не конечно. И пока машина для общей задачи распознавания не достигла уровня человека, значит, и возможны ошибки. Почему я говорю для общей? Потому что. Для каких-то, как говорят, узких доменов То есть для узкой области применения Вот, например, в навигаторе uh-huh. По нашим замерам Машины распознают уже лучше человека То есть когда мы говорим название, адрес, улицы, куда ехать машина справляется лучше человека. Помните клип Ленинграда, когда таксист говорил Рубинштейна, неправильно там Рубинштейна, еще что-то не могли распознать. Было ужасно обидно, потому что вообще, как ни скажи, распознает, в том числе и, как говорят в этом клипе, распознает. То есть здесь все хорошо работает. А в ситуации, когда когда может быть произнесено все что угодно, когда это не на широкую тему, то да, конечно, ошибки в распознавании еще бывают, и они потихоньку-потихоньку потихоньку улучшаются. Основная сложность заключается в том, что если бы мы слушали отдельно те звуки, которые мы произносим, те бы фонемы, то мы бы mm-hmm. тоже вообще бы ничего не поняли. Мы понимаем смысл услышанного только в контексте. То есть вот когда мы понимаем, в каком контексте мы находимся, когда мы знаем примерно, чего ждать, или когда мы слышали какие-то куски речи до и после, угу. то есть у нас есть некое ожидание, тогда мы хорошо понимаем. Компьютер работает примерно так же, ну или система искусственного интеллекта, не знаю, как мне правильно называть, компьютер искусственный интеллект. Ну примерно. Искусственный... Если у нас передача искусственный интеллект, буду искусственный интеллект. Да, использовать. Искусственный интеллект, да? Да. искусственный интеллект работает в целом так же, то есть он все равно есть некое... Некое ожидание, что там может быть услышано, исходя из контекста. Но нужно понимать, что у него все равно гораздо меньший контекст есть. То есть, если эта система распознавания речи, то у нее контекст это то, что она распознала до этого. Она же не видит, в какой ситуации мы находимся, к кому вообще может быть сейчас обращено. Она не знает там, кон- кон- конкретного человека То есть она не в ситуации Когда мы находимся не в ситуации Какую-то случайную, случайную фразу Нам распознать тоже очень тяжело
0: Вот абсолютно, вот Вячеслав уточняет Что переводит из Ютуба именно, именно с контекстом. контекстом Но я, вот даже его пример Второй Вячеслава, машина вместо машина Знаете, огромное количество людей С моей точки зрения ну, У меня как бы уже такое почти что профессиональное ухо да, Сколько лет записываю И так сказать, провожу и интервью В том числе Такое большое количество людей говорит по-разному. Вы вот действительно обратите на это внимание. И поэтому, если в ролике кто-то проживал какую-то фразу, и так получилось, что даже носитель русского языка аномально чуть-чуть сместил ударение в другую сторону... Вот вы его как человек, скорее всего, поймете. А у нейросети, которая прошла обучение там на, на каком-то миллиарде. Ну, да она... да не на
2: миллиарде, наверное, может быть, меньше. Тогда. Ну вообще да, это... она,
0: она просто воспринимает за чистую монету. Она видит, что это скорее больше похоже на ударение на первый слог. И все, и тогда интерпретирует это как:
1: Да, вообще я хочу сказать, что у нас, у людей как-то фантастически быстро растет требовательность. Вот я помню, мы когда только сделали распознавание изображений Когда ты телефоном что-то фотографируешь Все что угодно, и тебе говорят, что это вот первый раз человеку показываешь, и человек такой первый раз пробует. Вот первое, что-то сфотографировал, такой, да ладно. Угу. Да подожди, да как это? Это вообще не может быть, это абсолютно а магия. Сейчас, 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 подожди, сейчас я еще сфотографирую, когда то на другое место начинает наводиться, еще даже не фотографирую, говорит, так, не, но это, это просто очень. Сейчас вот это сфотографирую. А, да, получилось. Хорошо. Так, а если мы половину закроем, чуть-чуть развернем под другим углом. Да ну, нет, смотри, ну не, не, не работает же вообще. Вот. И. Также сейчас наш слушатель предъявляет претензию, но предъявляет абсолютно справедливо, да, до тех пор, пока наше распознавание не идеально, мы в большом долгу, и наш слушатель абсолютно прав в том, что работает не всегда, и до тех пор, пока вообще эти ошибки заметны, значит, нам еще есть что делать.
0: Да, у нас скоро перерыв на новости, поэтому напомню нашим слушателям, что у нас прямой эфир, смело задавать свои вопросы, сейчас э, скажу кому. У нас в гостях Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса и член ученого совета премии имени Ильи Сигаловича. СМС номер 8 925 восемь. Телеграм говорит о маскабот. Ну и коль скоро у нас такой гость, мы, конечно, сегодня говорим про искусственный интеллект и все-все-все, что с этим связано: машинное обучение, нейросети, machine learning, deep learning, может быть, во второй части. Ну, и, и, и про практические применения, это я хочу сказать. Про премию. И про премию. Все, слушайте нас после новостей.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый.
2: Свет».
0: Все в эфире программа «Ученый. Свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий программы. Сегодня у нас в студии программа, опять же, с да, Верой программа. Грибановой. А
2: я вот думаю, уже не пора ли мне фамилию официально заменить? Ой, ну я все, ты вот сейчас
0: вот нас всех запутаешь. Почему? Ну, не, не, не ты знаю. Ты против. Ну ладно. Не, я не против. Я За, не зайду против. попозже с этой темы. Да, зайди попозже. Да-да-да. Заходите в следующий понедельник с этой темы. Ну хорошо. Значит, у нас сегодня в гостях Александр Крайнов, руководитель направления компьютерного зрения так правильно у меня тут написано-то, я поправил себя. Нет. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса и член ученого совета премии имени Ильи Сиголовича. Здравствуйте, Александр еще раз. Здравствуйте. Простите, вот видите, цифровые технологии еще не дошли. У меня записная книжка уже не за полчаса должна была синхронизироваться, по идее, на, на другом EVM, так сказать. Но все-таки не синхронизировалась. То ли к Wi-Fi не подключилась, то ли еще что-то такое. Поэтому у меня старая версия. А мы сегодня говорим об искусственном интеллекте, говорим в прямом эфире. Давайте все таки может быть, перечислим, каковы сейчас практические реализации. (coughs) Ну, Где это работает? Где это работает, да. Вы уже приводили несколько несколько примеров, хочется больше.
1: (coughs) Ну давайте, вот если взять такую область, как компьютерное зрение то вот когда мы в супермаркете, какой-нибудь там пакетик сканируется, сканером такой пип, он делает это, вот прям тоже можно считать технологии искусственного интеллекта работает, Или дорожные камеры, которые распознают, скажем, номера машин. Или вот сейчас в метро можно по лицу проходить. Это тоже технологии искусственного интеллекта. Я, кстати,
2: не пробовала еще.
1: Ну хорошо, в телефонах-то все пробовали, когда отпечаток пальца распознается, когда лицо распознается. Вот это тоже оно. Или, скажем, поиск, мы, вне зависимости от того, какой вы поисковой системой пользуетесь, когда вы вбиваете запрос, ответ, который получается, это очень, это невероятно сложный алгоритм, огромнейший, и это технологии, технологии искусственного интеллекта. Реклама, которая нам показывается, или все вообще рекомендательные сервисы, вот любой ваш любимый, сервис который вам музыкальный, которым вы пользуетесь, он рекомендует музыку, используя технологии искусственного интеллекта. И как сейчас отличается, как вы выбираете сервис, который вам нравится. Что вот этот хороший музыку рекомендует, а это не очень, потому что ну, цена на них всех примерно одинаковая, условия пользования, все там, интерфейс плюс-минус там одинаковый. Ну, да. и, вот, и каждый выбирает свой, потому что вот этот мне лучше рекомендует. То есть фактически в том, где технология с точки зрения пользователя да, лучше работает, да, тот и выбирает. Маршруты, когда нам прокладывает навигатор, это тоже технология искусственного тела. Есть да.
2: замечания бывают по прокладываемым маршрутам. Или
1: прогноз погоды, когда, скажем, или даже в такси. Ну, то есть очень вокруг, во всех сервисах это используется. А Ты когда все. мы говорим, что, ага. когда мы говорим, я прям очень рекомендую, когда мы такие говорим, что, да нет, что-то мне маршрут плохо по прокладывать, там какие-то, не рисует ни, ни пробки, ни в тех местах, или еще что-нибудь, я предлагаю выключить навигатор, и вообще даже никуда не подглядывать выйти из дома и попробовать куда нибудь доехать. Помните, как было лет 10 назад, да, когда мы э, единственный способ узнать это по радио, там кто-нибудь, зритель, слушатель позвонил, вот сказал, был, что, да, 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 так, да. что вот там каширка стоит, каширка такой, ну стоит. хорошо, а я-то как поеду, я же не знаю, и вот из дома выходит, не знаешь, тебе в аэропорт ехать час или три часа, Сейчас мы прям абсолютно полагаемся на это. Да, конечно, ошибки бывают, наша требовательность растет. Но если сравнить с тем, как было совсем недавно ли этот совсем недавно, то сейчас, конечно...
2: Ну, по карте ездили. Или навигаторы комплекс. были такие, где карты уже загружались, и они вот в режиме оффлайн, гармин да, да.
1: какие А в основном такие... на заправках покупали эти бумажные карты, да, там да, все да. на колени раскладывали, путались. Вот.
0: Ну, кстати, с другой стороны, мне всегда нравится идея ездить и по бумажным картам, и без навигатора, потому Отдыхаешь? что... Не совсем утверждается, что... Вот у лондонских кэбмэнов, ну, таксистов, у них, значит, они вынуждены делать это тоже без навигатора, ну, или, если это не фейк, конечно, что их, они вынуждены сдавать экзамен на знание города, вот, и в результате этих людей засовывают, простите за такое слово, в мрт аппараты и обнаруживают, что гиппокамп-то у них увеличен существенно, потому что вот знание, картирование, сложное картирование реальности да, требует как раз увеличения размеров мозга. И я думаю, что все-таки вот поездки без навигатора, они в каком смысле профилактируют даже какие-то там, нейродегенеративные заболевания. Но отрицать то, что я вот вчера вечером мне надо было добраться из одного конца маской в другой, я, ну уж не, не поймите, как рекламу, но все пользуются этим приложением. Я в Яндекс-картах каждые пять минут обдавлял маршрут, пытался все-таки найти самые лучшие. А да,
2: пробки вчера были ужасные. Пробки
0: вчера были 9 баллов, вообще невыносимо. Ну, там два, два часа ехал, но, тем не менее, доехал. И, конечно, я полагался на вот эту самую э, нейросеть, да, на искусство. А, знаете, я хотел вас еще перебить, когда вы говорили про погоду. Вот понятно, как э, к- классическая задачи искусственного интеллекта, распознавание образов, перевод. Здесь вопросов нет. Я не понимаю, как это можно сделать по-другому. Невозможно сделать алгоритм. Если if, значит, такое-то слово равно такому-то, значит, мы переводим такое-то. Код вырастет до миллиарда. Ну, там миллионов, наверное, строк. Вот. А с прогнозом-то погоды? Вот в тот же та, та же самая Яндекс Погода. Там э, то технология Метеум. Там работает э, именно тоже нейросеть с обучением. Или там прогностическая
1: да. модель? Нет, там, конечно, конечно нейросеть с обучением. И мало того, нейросеть, которая предсказывает, где сейчас будет идти дождь, можно смотреть, идет дождь, и он будет через два часа. Это распознавание картинок.
2: Да вы что? Да, и давайте расскажу, как
1: это работает. Это вот вообще поразительно. Есть Очень такие интересно. устройства, называются метеорадары. Вот стоит метеорадар, он пуляет значит, сигнал вдаль, и когда сигнал отражается от осадков, от снега, от дождя, возвращается, и получается такая картинка. Вот где-то сигнал вернулся, где-то нет. Есть такая картинка, по которой можно примерно понять, где идет дождь. Это обычные алгоритмы, которые классически используются. Но дальше что получается? Есть, накопленные, есть такие накопленные картинки, есть такой бесконечный временной ряд картинок. Вот они там каждые 15 минут рада расстреляют, вот каждые 15 минут значит картинка меняется. И что мы делаем? Мы используем нейронную сеть, которая анализирует это изображение для предсказания следующей картинки впоследствии. Э, в направлении
2: изменения. Да, да говорят. Да, да, то Фронта.
1: есть есть какая-то последовательность изменений картинок, и нейронная сеть говорит, что, видимо, следующая картинка будет такая. Она еще не знает, понятное дело, там, ни про фронты, ни про дожди, ни, про, что вообще, ни, ни про, про то, что это погода. Для нее это просто анализ последовательности картинок, последовательности изображений. Но это еще не все. Дело в том, что радары эти очень дорогие. Имеют очень мало что в зону покрыть, у них очень маленькая. Но все покрыто спутниковыми снимками. И это вполне коммерческий сервис, то есть можно подключиться там, к этому сервису и за деньги получать там, раз в 15 минут спутников фотографию Земли. И там покрыто, ну, не, если не все, то практически все ну, вся Земля да. покрыта. А дальше мы делаем следующее. У нас есть для некой области изображение с радара. И для этой же области, разумеется, есть изображение Понятно, со спутника. Понятно, вы их учите по мы, радарам. Абсолютно верно. Мы учим а, нейронную сеть из, изображения со спутника делать такое же изображение, как с радара. То есть, такое же предсказание, как с радара. Если для этой области научили, то распространяем знания везде. И вот тем самым образом мы знаем, где идет дождь. И это... Чистом виде алгоритм машинного обучения, нейронная сеть там буквально несколько разработчиков таким образом считают прогноз осадков по, по всей стране.
2: Прикольно.
0: То есть не только таксистам, не только программистам, не только бухгалтерам следует опасаться, но и географам, коллегам с географического факультета МГУ. А вот
2: с бухгалтерией как ты связал?
0: А вот говорят, что бухгалтерия тоже содержит в себе такие рутинные операции, которые может заменить в какой-то момент
1: искусственный интеллект. Мне кажется, что опасаться стоит тем, кто опасается. Вот я бы так сказал. А для того, чтобы нечего было бояться, нужно к этому относиться не как к конкуренту, а как к инструменту. Это все-таки инструмент. Это вот замена отвертки на шуруповерт. Нужно ли там ремонтнику бояться того, что появились шуруповерты? Да нет, конечно, он все равно будет нужен. И мне кажется, что лучшие специалисты во всех, специ... во всех профессиях просто осваивают сейчас активно этот инструмент, начиная, там, не знаю, от художника и заканчивая программистом.
0: Ну, опять же, это я так, конечно, с с улыбкой сказал, хотя это одно из больших, действительно, опасений, да, то есть люди, которые не совсем разбираются в технологии, они, у них прям фобия на этот счет. но это... Как бы эта фобия не нова, когда-то говорили, что вот самобеглые экипажи, они, значит, приведут к очень плохим изменениям, и мир никогда не станет прежним, он действительно изменился, но, тем не менее, по-моему, это гораздо удобнее пользоваться самобеглым экипажем, чем лошадью, которая, значит, надо ее кормить
1: но, и Да, есть такая фраза, ее вот как раз очень любил говорить Илья Сиголович, что прогресс остановить нельзя и действительно, если есть какой-то прогресс, он все равно будет, он будет развиваться, и не было такого в истории человечества, что посидели, подумали, что-то мы зря вот это изобрели, давайте обратно.
2: Закрыть все. Давайте, да,
1: обратно к САХЕ, к ПЛУГу вернемся, нет. Любая автоматизация всегда идет на пользу.
0: Слушайте, раз мы вспомнили Юрия Сигаловича, это очень, так сказать, уважаемый человек в IT-мире, в российском IT-мире, да и, наверное, в мировом, а, а, давайте скажем про премию мне Ильи Соколовича.
1: Давайте расскажем Но прежде чем сказать о премии Давайте две минуты расскажу о том Что такое наука в нашей области Потому что не все знают А это, как мне кажется, очень интересно Наука в области компьютер сайт То есть компьютерной науки Это, по сути, математика То есть это mm-hmm. некое подмножество под, под задач математических И научным открытием здесь является формула То есть некая формула И для того, чтобы узнать, что эта формула работает лучше, это, в общем, кажется довольно просто. То есть ты берешь какое-то множество данных, применяешь формулу на этом множестве данных, или в данном случае это может быть сложная формула в составе какого-то программного кода, то есть она применяется, и ты говоришь, вот смотрите, мы на этом наборе данных распознали лучше, чем другие. И так получается, что в области компьютер-сайенс все это абсолютно открыто. То есть любое изобретение, оно есть всегда в публичном доступе. Оно в виде исходного кода, в виде опубликованных статей. И есть такой, в кавычках, большой спорт, где соревнуются ученые, это... Топовые мировые конференции. Туда невероятно сложно отобраться, как на Олимпийские игры. Система отбора довольно объективна. Ну, у ученых есть там, претензии к объективности отбора, но это сильно более объективно, чем все что угодно. И по, по тому, сколько ученого статей, если они вообще публикации на этих топовых конференциях, можно судить о том, насколько он хорош. Потому что попасть туда, повторю, невероятно тяжело. Вот есть научные журналы. И там в области компьютер-сайз попасть, в общем, несложно. Может, кто угодно. Публикация в журнале не говорит ни о чем. А на конференции сложно. И э, бывает так, что вот кто-то опубликовал статью на конференции, и тут же это начинает работать у всех в, в реальном продукте. Ну, обычно проходит какое-то время, там, может, полгода пройти, но вот у нас был рекорд в Яндексе э, на моей памяти два дня с момента публикации научной статьи до того момента, как и это уже работало, внедрили. Да, до того, как работало внедрение. И в этот мировой котел знаний свои знания кидают все. Вот у нас есть тоже своя там, научная лаборатория, и задача ребят сделать такие статьи, публиковать такие статьи, которые окажутся востребованы в мире, все из них будут делать какие-то продукты. То есть, представляете, да, не, не то, что заборы, патентования, секреты или еще чего-нибудь. Нет, все будут базовыми такими вещами друг с другом делятся с удовольствием, очень много совместных работ, и каждый, любой разработчик очень радуется, если то открытие, которое он совершил, оказывается востребованным везде в индустрии.
2: Александр, а назовете какие-нибудь вот профильные конференции? То есть, вот мы, например, наверное, далеки от вот конечно, этого мира компьютер-сайенс.
1: Конечно, меня если ночью разбудить, я прям их назову. Причем, даже если меня не спрашивают. Наверное, первое, что называю ночью, если меня будет но это такие конференции как конференция NURIPSA near information processing system CVPR, computer vision pattern recognition конференции ccv или iccv european computer vision conference international computer vision conference конференция ICLR, конференция ICML, International Conference Machine Learning. Вот я могу продолжать, но ну, я, кстати, довольно скоро закончу, потому что их топовых ICL или МНЛП, да, да, вот их там буквально, ну, не знаю, как считать, где отсечку поставить, ну, примерно штук штук 10-12 топовых, ну, впрочем, там довольно понятно, где ставить отсечку. Вот бывает такое, что вот ученый написал какую-то статью, а нужно успеть податься на конференцию, пока там не, не закрыта дата приема статей, и вот он пытается туда податься, а если у него есть время, он ждет конференции и подается на на конференции. А есть конференции, куда вот если не приняли на топовую, то ладно, хорошо, что что добро пропадать. Я подам ему на классом пониже, может, примут. И вот это прям такой разрыв происходит. То есть есть те, куда хотят попасть, а есть куда по остаточному принципу дают. Так вот, если у человека, там не знаю, хотя бы за всю его жизнь 10 публикаций на таких конференциях, то я с высокой вероятностью его знаю. Ну, я думаю, что точно знаю. Ну, если я не обязательно знаком лично, но, то есть я вот такое имя ну, и фамилию знаю, да, да. Потому что это очень сложно, таких людей мало. И мы, вот мы, Россия, оказываемся в невыгодном довольном положении по количеству публикаций на таких конференциях. Причем не, не с точки зрения публикаций ученых-выходцев из России, а с точки зрения публикаций ученых, которые работают в России, находятся mm-hmm. сейчас. Потому что многие уезжают, к сожалению. И премия, да, и как, как, как уже сказал, что эта наука для нас очень важна. Ну, мы, наши продукты базируются на науке. У нас многие сотрудники в прошлом были такими учеными. Мы сами делаем публикации. Это очень важная часть нашей работы. Угу. И, конечно, мы с удовольствием угу. ученых поддерживаем, потому что, ну, ученые это такая... Не очень очень богатые Прибыльные профессии, хотя В этой области они очень востребованы, они получают Особые гранты, и мало того, они, конечно Испытывают чудовищное давление, потому что Как только человек такой перестанет, специалист заниматься наукой, его с удовольствием Кто угодно ждет на работу, мы ждем на работу ну, Коммерческую компанию, компанию, да, и будет платить ему Больше, для того, чтобы поддержать науку, мы учредили такую премию имени Ильи коловича Поощряются студенты старших курсов и аспиранты, которые делают научные работы, их научные руководители. Для того, чтобы получить эту премию, нужно иметь публикацию на одной из таких топовых, хороших конференций. И размер этой премии, может, он не очень большой, но все равно это нормальная поддержка. То есть, это премия ежегодная, и человек получает миллион рублей. Угу. Кроме... Это единовременная выплата. Единовременная выплата. Кроме этого, там есть еще какие-то дополнительные бонусы небольшие. То есть он получает э, возможность воспользоваться облачными сервисами, э, вычислительной мощности, грубо говоря, которые нужны. Возможность получить доступ, э, оплачиваемый доступ к э, системе разметки данных, что тоже очень нужно. В нашем случае это Талака Яндексовская. И еще, э, сейчас это не столь актуально, но еще мы оплачиваем поездки на... Вот эти вот международные конференции. конференции, да, потому что ты опубликовался, но у тебя, может быть, не быть денег туда просто доехать, потому что там, если в США, например, тоже же дорого, но дорога, Там же основной
2: остальное... общение Конечно, конечно,
1: да? конечно, да. И мы вот такие поездки тоже оплачиваем. Кроме студентов, премии еще выплачиваются научным руководителям, тем, тем людям, у которых... А я вот, извините, как интересно говорю, я говорю студенты, да, потому что вот тоже совершенно не очевидно, что авторами большинства научных работ, подавляющее большинство, являются молодые ребята, студенты старших курсов, и аспиранты. Как, вот, как в спорте у нас спорт молодеет, так и в этом спорте, в науке, тоже молодые мозги делают самые интересные вещи. Ну вот, нас в шахматах не удивляет, что молодые шахматисты выигрывают, скажем mm-hmm. так. То есть уже очевидно, что... Молодой мозг, он способен прям очень намного. И вот есть научные руководители, они в списке статей в авторах стоят последними. Да. Да. Они так направляют, помогают, как наставники выступают. Но научное открытие делает молодежь. И вот этой молодежи, которая делает научное открытие, мы выплачиваем премию. А также есть премия научным руководителям, то есть тем, у кого молодежь наиболее быстро развивается и получает максимальные успехи, публикуется на топовых. конференциях. Но
2: там по идее научного руководителя должны подать. Да, его
1: студенту да, 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 должны сказать, что вот смотрите, наш-то прям какой хороший. И мы хорошо. рассматриваем и награждаем.
0: Чтобы принять участие, надо подать заявку на сайте премии до 20 марта включительно. Да.
2: да. Еще месяц есть. Да. да. Нет, хорошо бы, хорошо
1: бы перед этим сделать научную публикацию. То есть <с- без <с- научной
0: <с- публикации <с- невозможно?
1: Но либо хотя бы должна быть попытка. То есть бывает угу. такое, мы можем рассмотреть Какой-то пре-принт
0: там вот такого плана. Да,
1: то есть если, если работа подана на научную конференцию, и она не прошла, то тоже можно податься, попробовать, мы посмотрим. Потому что там, знаете, как на этих научных конференциях получается, что вот есть некоторое количество статей, которые безоговорочно попадают на конференцию, потому что, согласно мнению жюри, они прям прекрасно ну и там явно видно, что они сильнее. Есть те, которые точно не попадают, они сразу получают, Отрицательные оценки и близко не проходят. А есть такой вот условно назовем с полупроходным баллом. Есть какое-то множество работ, которые с полупроходным баллом. И там есть некий элемент везения. То есть в зависимости от того, на какого ревьюэра, то есть того, кто смотрит эту работу, эта статья попала, если бы чуть-чуть по-другому, там могло бы быть немножко по-другому. То есть какой-то некоторый элемент везения есть среди множества равных, но это очень высокого уровня работы. А менеджер И...
2: ревизион допускается, например, какие-то комментарии дает ревьюэр, а потом ты можешь... Обязательно, как-то, что-то, конечно, реватол
1: это называется, да, uh-huh. то есть обязательно. Конечно, ревьюер дает комментарии, там носятся какие-то изменения, дополнения, есть ответы на вопрос, там еще раз подается, да, там правда сложная процедура, но, тем не менее, может быть такое, что в целом достойная работа не прошла, потому что другие достойные работы такого же уровня прошли. Вот. И мы, мы не догматики, мы с удовольствием посмотрим, почитаем такие статьи, и, конечно, если там э, есть научная новизна, если мы видим хорошую работу, то почему бы не наградить? То есть здесь нету такого, что вот не, нет у тебя факта принятой статьи, то точно нет. Если подавался, если интересная, хорошая научная работа, там классная новизна, если работа нравится, то... Я думаю, Яндекс достаточно
2: в этом плане экспертизы научной, да, чтобы каким-то да. образом правильно mm. это... Делать. В общем,
0: участвуйте. Пять минут у нас до конца. Предлагаю большую часть вопросов в режиме блиц. Давай. Если вы сможете. А, ну, в смысле, если, если найдете, нужно что-то ответить. А, слушатель Смит, преимущества в распознавании голоса, текста и изображения принадлежат поисковым компаниям. Так, в распознавании голоса текста ставка делается не только на точность распознавания, сколько на поиске статистических соответствий, марковской модели и прочее, в огромной базе данных, доступным этим компаниям. — Так и есть, наверное.
1: — Ну, это правда, конечно. — Это естественная преимущество. — там, там есть несколько причин. Три. У поисковых компаний, как правило, больше данных собран, на которых можно обучать большие сложные модели. У таких компаний большие вычислительные мощности и умение ими управлять, потому что это тоже в общем, непростая инженерная задача. И накопленное большое количество специалистов в области машинного обучения. Поэтому, да, поисковые компании, ну, не только поисковые, там, не знаю, какие-то, вот, если брать американские компании, то топ это Google, Facebook, Microsoft, Amazon, то есть такие большие, большие IT-гиганты, у них есть очевидные преимущества. Но это не всегда так. Бывает такое, что интересные открытия и прорывы, и что-то нибудь делают и маленькие стартапы в том числе. Тем более, что со временем большие датасеты становятся коммодити, доступными, и здесь ну, как бы не нужно бояться вступать в конкуренцию с большими компаниями.
2: Слушатель 36-й, я что мы не читаем его вопросы, не надо вздыхать, Андрей, прочитаю за тебя. Назовите три наиболее актуальных направления, в которых будет развиваться ИИ.
1: Я думаю, что это по-прежнему анализ естественного языка, это беспилотный транспорт, беспилотные автомобили и медицина. Хорошо.
0: Мой друг Андрей, но в общий чат никакого блата, задает вопрос. Усложнение ИИ требует все больше ресурсов, мощностей, памяти и скорости обмена. Не упрется ли развитие в предел по физическим ограничениям?
1: Не, не упрется. Развитие идет в двух направлениях, на самом деле. То есть повышается эффективность тоже. Просто вот каждый раз... Когда компьютер первый раз выигрывал У человека в год, там играл огромный здоровый Кластер, то есть куча серверов Сейчас человека в год обыгрывает когда Маленький ноутбук вполне себе может обыграть а, Алгоритмы Одновременно становятся более эффективными Но просто что происходит? Если вы сделали некий алгоритм, который работает в 10 раз Быстрее большого алгоритма, то следующее, следующее Что вы делаете, вы теперь Этот эффективный алгоритм В 10 раз увеличиваете и Вот он опять занимает все свободные Предоставленные мощности, то есть если если мы зафиксируем мощности каким-то образом и вычислить, они не будут расти, качество все равно будет расти, качество алгоритма все равно будет расти. Но пока, пока растут доступные мощности, они тоже используются по полной.
2: Следующий вопрос. Существуют ли системы ИИ, отличающие мужские лица от женских?
1: Да, 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 абсолютно. И это абсолютно уверенно, кстати, надёжно я не работает. не задумывался об этом. И это, кстати, прекрасный пример, отличный вопрос. Потому что, если вы подумаете, невозможно сформулировать никакое объяснение, чем мужское лицо отличается от женских. Не, ну понятно, ну, что если борода. в одном случае, да, там есть борода, ну, да. макияж или еще что-нибудь, а если вот такие очевидные признаки убрать, не у всех же есть борода и макияж. Mm-hmm. Нету никаких геометрических признаков, вообще ничего. То есть мы определяем... Это на примерах. Наша внутренняя нейронная сеть просто имеет огромную насмотренность и успешно делает. Абсолютно так же, ничуть не менее успешно это делает и искусственная нейронная сеть. Мне кажется, важный
0: вопрос от Александра. Подскажите, людям с гуманитарным образованием вообще возможно преуспеть в программировании и IT?
1: Да. Друзья мои, мы с вами живем в таком мире, что все так быстро меняется, что нужно признать, что полученные нами знания и навыки, неважно в чем они, в гуманитарной области или в нейронных сетях, они могут оказаться через два через три года вообще не востребованы нужно учиться чему то новому и это, на самом деле, классно интересно учиться чему-нибудь новому. И нет никаких проблем человеку, который сейчас специалист в гуманитарной области, перейти в техническую. Конечно, ему нужно будет что-то новое узнавать, ему будет тяжело, но это абсолютно возможно.
0: Спасибо большое. Отличный, Спасибо, отличный ответ для финала программы. На нас время. В гостях был Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса и член ученого совета премии имени Ильи Сиголович. Если нас слушали... Студенты, их научные руководители призываем принять участие, если это ваша тематика, потому что ну, это очень крутая тема. Спасибо всем, кто принимал участие, и до